0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Georg Elser, Der Mann, der fast Hitler tötete. Georg Elser sagte einmal... Ich habe den Krieg verhindern wollen. Und auch der Titel einer Biografie über ihn, Allein gegen Hitler, spiegelt dieses Gefühl wider. Ein Journalist bezeichnete ihn einmal als den tragisch gescheiterten Tyrannenmörder. Und zum Teil ist er das auch. Der Schreiner und Widerstandskämpfer war für das Attentat im Münchner Bürgerbräukeller 1939 verantwortlich. Er ist nur knapp gescheitert. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Johann Georg Elser wird am 4. Januar 1903 in Hermaringen, Württemberg, zunächst unehelich als ältester Sohn der Maria Müller, Tochter eines Wagners und Ludwig Elser, einem Holzhändler und Landwirt, geboren. Sein Vater stammt aus einer Bauernfamilie und hat 18 Geschwister. Als Sohn eines Landwirtes ist Georg Elsa in der damaligen Zeit ebenfalls eine einfache Laufbahn vorgezeichnet. Georg Elsers Mutter, die 1879 geborene Maria Müller, ist selbst unehelich zur Welt gekommen. Bis zur Heirat mit Ludwig Elsa arbeitet sie auf dem Hof ihres Vaters. Die Heirat erfolgt im November 1903. Der bereits zehn Monate alte Georg Elsa wird nun als eheliches Kind anerkannt. 1904 ziehen Mutter und Kind zum Vater nach Königsbronn in die Ahlener Straße 12, wo Georg Elsa bis 1925 wohnt. Hier kommen auch die fünf Geschwister Elsas zur Welt. Friederike, Maria, Ludwig, Anna, Leonhard. Georg Elsa wächst in Königsbronn unter schwierigen Familienverhältnissen auf. Seine Jugend ist hart, oft freudlos. Er muss früh Verantwortung für andere übernehmen, die Familienverhältnisse sind konfliktbelastet. Der Vater trinkt und hat gesundheitliche Probleme, die Familie verarmt. Im Alter von 7 bis 17 Jahren besucht Elsa die Volksschule in Königsbronn. Er ist ein mittelmäßiger Schüler mit überdurchschnittlicher Leistung im Rechnen, Zeichnen und Schönschreiben. Dadurch fällt er früh als handwerklich und zeichnerisch besonders begabter Schüler auf. Nach Beendigung der Schule arbeitet Elsa ein halbes Jahr als Landwirtschaftsgehilfe bei seinen Eltern auf dem Hof. Das ist bereits nach Ende des Ersten Weltkriegs. Anschließend beginnt er eine Lehre als Dreher in einem Hüttenwerk, muss diese aber aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Er tritt in die Gewerbeschule Heidenheim ein. 1919 beginnt er dann eine Schreinerlehre in Königsbronn bei Robert Sapper. Die Gesellenprüfung besteht Elsa als Jahrgangsbester. Er bleibt als Schreinergeselle bei seinem Lehrmeister. Er gilt bald in der Umgebung als außerordentlich geschickter Schreinergeselle, der großen Wert auf sorgfältige Arbeit legt. Elsa gelingt es auch komplizierteste Gegenstände zu fertigen. So empfindet er stolz auf seinen Beruf. Auffällig ist dabei Elsas ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und sein Bestreben, für die von ihm geleistete Arbeit immer angemessen entlohnt zu werden. Sowohl im Beruf als auch im Privatleben legt er stets größten Wert auf seine Unabhängigkeit.
0: 1922 nimmt er eine Anstellung bei der Möbelfabrik Paul Rieder in Aalen an. Nach einer inflationsbedingten Kündigung kurze Zeit später arbeitet Elsa dann erneut übergangsweise im Betrieb seiner Eltern. 1924 nimmt Elsa dann eine Stelle in einer Möbelschreinerei in Heidenheim an, wo er vor allem Küchen- und Kleiderschränke herstellt. Ein Jahr später, Anfang 1925, kündigt er, um sich in der Tradition des wandernden Tischlergesellen vorzubilden, aber auch, um sich aus seinen komplizierten Familienverhältnissen zu lösen. Die folgenden Jahre zeigen Elsa in einem unsteten Wanderleben das sich weniger durch seinen Charakter als durch die ökonomisch schwierige Situation für Arbeiter ergibt. In den nächsten sieben Jahren wird er an verschiedenen Orten rund um den Bodensee in Deutschland und der Schweiz als Schreinergeselle tätig sein. Zwischenzeitliche Phasen der Arbeitslosigkeit überbrückt er mit Gelegenheitsarbeiten. Georg Elsa hält sich von August 1925 bis Mai 1932 in Konstanz auf. Er mietet eine Wohnung in der Inselgasse 15 St. Gebhardstraße in der Nähe des heutigen Georg-Elsa-Platzes und später eine in der Fürstenbergstraße 1. Er erhält eine Festanstellung in einer Konstanzer Uhrenfabrik. 1926 tritt Elsa dort in den Trachtenverein Oberrheintaler und später in den Verein Alpenrose ein. Auch soll er Mitglied bei den Konstanzer Naturfreunden gewesen sein, was jedoch nicht zweifelsfrei belegt ist. Elsa kauft sich in dieser Zeit außerdem eine Zitter und wird Mitglied im Zitterclub in Konstanz. Elsa gilt als ein zwar oftmals schweigsamer, aber dennoch geselliger Mensch, der gerne an den Veranstaltungen der Vereine teilnimmt. Seit seiner Schulzeit musiziert er, zudem wandert er gerne zusammen mit seinen Freunden und scheint auch bei den Frauen sehr beliebt zu sein.
1: Elsa tritt 1928 dem kommunistischen Roten Frontkämpferbund und der Holzarbeitergewerkschaft in Konstanz bei, jedoch ohne sich politisch zu engagieren. Bis 1933 wählt er die KPD, weil er sie für die beste Vertretung der Arbeiterbewegung hält. Elsa ist kein Theoretiker. Weder hat er sich anhand von Schriften mit Faschismus und Nationalsozialismus intensiv auseinandergesetzt, noch selbst irgendwelche Entwürfe für eine künftige Gesellschaftsordnung entworfen. Darin unterscheidet sich Elsa fundamental von anderen Widerstandskämpfern wie etwa der Weißen Rose um die Geschwister Scholl, aber natürlich auch von dem Widerstandskreis um das Attentat vom 20. Juli. Elsas Mitgliedschaft im rot front darf man nicht überbewerten. Sie ist weniger zu verstehen als Ausdruck einer ideologischen Überzeugung denn als Ausdruck der Zugehörigkeit zum Arbeitermilieu und der Kritik daran, dass es den sogenannten kleinen Leuten schlecht geht. In dieser Zeit knüpft Elsa immer mehr Kontakte zu Frauen. Er lässt sich auf ein Verhältnis mit der Zuschneiderin Hilde Lang ein, die wie er selbst Mitglied im freien abstinenten Verein Kreuzlingen ist. Eine kurze Beziehung mit der Kellnerin Mathilde Niedermann führt zu deren Schwangerschaft. Wegen der Weltwirtschaftskrise geht er 1929 in die Schweiz und ist dort als Schreiner tätig. Von Ende 1929 bis Frühjahr 1932 arbeitet Elser bei der Uhrenfabrik Rotmund in Meersburg. Bei deren Konkurs erhält er anstelle des ausstehenden Lohns mehrere Uhrwerke. Zwei dieser Uhrwerke wird er später für seine Zeitbombe im Bürgerbräukeller verwenden. 1930 wird Georg Elsers nicht-ehelicher und einziger Sohn Manfred geboren. Die Unterhaltszahlungen an Mathilde Niedermann zahlt Georg Elser höchst widerwillig, für seinen Sohn interessiert er sich nicht. Durch Heirat und nachträgliche Legitimation des Sohnes wächst dieser nicht als Manfred Elser, sondern als Manfred Bühl auf. Also die Frau hat einen anderen Mann geheiratet. Im Mai 32 informiert Maria Elser ihren Sohn Georg Elser über den zunehmenden Alkoholismus des Vaters und bittet ihn um Hilfe. Im August des Jahres erfolgt deswegen die Rückkehr nach Königsbronn, wo Elsa ein weiteres Mal im elterlichen Betrieb mitarbeitet und wo er bis 39 wohnt. Er hilft nun wieder seiner Mutter in der Landwirtschaft, seinem Vater bei den Waldarbeiten und dem Holzhandel. Er richtet sich auf dem Hof der Eltern eine kleine Schreinerwerkstatt ein. Durch das Anfertigen von Möbeln und Standuhren als selbstständiger Schreiner erwirtschaftet er sich einen kleinen Nebenverdienst. 1933 erfolgt der Eintritt in den örtlichen Zitterclub in Königsbronn, da Elser die Musik als Freizeitvergnügen sehr wichtig ist. Er kaufte einen Kontrabass, um bei Tanzveranstaltungen der Stadt zu musizieren. 1936 muss aufgrund von wirtschaftlichen Problemen das Elterliche gut veräußert werden. Nach dem Verkauf des Anwesens zieht die Familie Elsa zu einer befreundeten Familie der Familie Herlen hier hat Georg Elsa ein Verhältnis mit der verheirateten Elsa-Herlen. Aus dieser Verbindung geht möglicherweise auch ein unehelicher Sohn hervor, was jedoch nicht ausreichend belegt ist. Elsa ist ab Dezember 36 als Hilfsarbeiter, als Gussputzer und in der Versandabteilung in einer Heidenheimer Armaturenfabrik angestellt. 1937 erfolgt der Umzug in das neue Haus der Eltern Georg Elsers in der Wiesenstraße 4 in Königsbronn. Im Keller richtet sich Elser erneut eine provisorische Werkstatt ein. 1938 macht Elser eine folgenschwere Entdeckung. An seinem Arbeitsplatz der Heidenheimer Armaturenfabrik gibt es eine geheime Sonderabteilung für die Rüstungsproduktion der Nationalsozialisten. Schon länger hat Elser vermutet, dass der Führer einen Weltkrieg vorbereitet, nun hat er einen Beweis dafür gefunden. Georg Elser lehnt den Nationalsozialismus von Anfang an entschieden ab. Er widersetzt sich bewusst dem totalen Führungsanspruch der nationalsozialistischen Erziehung und Propaganda. Drei Punkte sind es vor allem, weswegen Elser Hitlers Regime ablehnte. Erstens, den Arbeitern ging es im Dritten Reich nicht besser, wie die offizielle Propaganda behauptet, sondern schlechter. Elsa hat damit zweifelsfrei recht. Zwar war es Hitler gelungen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, nicht zuletzt durch Einführung des zwangsweisen Arbeitsdienstes und der Ausweitung der Rüstungsproduktion, aber die gesamte Ausrichtung des Staates auf die Kriegsvorbereitung bedeutete für die meisten einfachen Leute reale Einkommenseinbußen. Das haben damals nur wenige realisiert und gesehen, zum Beispiel auch der Dichter äh, Bertolt Brecht, der vom Ausland aus das immer wieder angemahnt hat. Die Einschränkung der Religionsfreiheit. Sein zweiter Punkt. Gerade im württembergischen Gebiet, einer Hochburg des innerlichen und privaten Glaubensbekenntnisses, wurde der religionsfeindliche und totalitäre Zugriff des Regimes als besonders schmerzhaft empfunden. Auch Elsa ist fest im christlichen Glauben verwurzelt. Er, der größten Wert auf seine persönliche Unabhängigkeit legt, nimmt aber auch Anstoß an der Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte durch die NS-Führung nach 1933. Also das ist auch ein ganz interessanter ja, Widerspruch in seiner Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist er sehr dem christlichen Glauben verwurzelt und auf der anderen Seite ist er doch ein individueller, Einzelgänger auch, der, der sehr viel Wert auf seine individuelle Freiheit legt, so wie er eben auch auf der einen Seite sehr gesellig ist und dann aber doch auch wieder ein Einzelgänger ist. Der dritte Punkt für ihn war, Hitler, das stand für Elser schon Jahre vor dem Attentat fest, wollte den totalen Krieg. Dieser war im Führerstaat letztlich nur durch die Beseitigung des obersten Führers selbst zu verhindern. Also Elsa hat schon früh erkannt, dass die ganze Wirtschaft, die Hitler da aufbaut, dass das alles auf den Krieg zuläuft. Demonstrationen der NSDAP und ihrer Kampfverbände beachtet Elsa nicht, verweigert konsequent den Hitlergruß und entzieht sich dem Gemeinschaftsempfang von Hitlerreden im Rundfunk. In seinen weiteren Überlegungen kommt er zu der Einsicht, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Bereits 1938 entschließt sich Elsa, die nationalsozialistische Führung, Hitler, Göring und Goebbels zu töten. Er will auf diese Weise den drohenden Krieg verhindern. Um einen geeigneten Ort für das Attentat auf die NS-Führung zu finden, fährt Elsa am 8. November 38 zum Jahrestag des Hitlerputsches von 23 nach München. Nach Hitlers Rede kann er am selben Abend den unbewachten Bürgerbräukeller besichtigen. Am 9. November beobachtet Elser den Erinnerungsmarsch der NS-Spitze durch München und fährt nach Königsbronn zurück. Er ist jetzt fest entschlossen, im Münchner Bürgerbräukeller im Folgejahr einen Anschlag zu wagen. Ein Sprengstoffattentat scheint ihm dabei der richtige Weg zur Beseitigung der nationalsozialistischen Führung zu sein.
0: Im Herbst 1938 beginnt Georg Elser systematisch mit der Vorbereitung des Bombenanschlags auf Hitler. An seinem Arbeitsplatz in der Heidenheimer Armaturenfabrik kann er sich mindestens 250 Presspulverstücke beschaffen. Er versteckt sie zu Hause in seinem Kleiderschrank, später in einem Holzkoffer mit doppeltem Boden. Gleichzeitig zeichnet Elsa die Pläne für seinen Sprengkörper und entwickelt einen mechanischen Zündmechanismus. Später entschließt er sich, einen Zeitzünder mit zwei Uhrwerken einzubauen. Zugleich prüft er die Möglichkeiten eines illegalen Grenzübertritts bei Konstanz, um so nach der Tat in die Schweiz zu entkommen. Im März 1939 wird Elsa dann Hilfsarbeiter in einem Königsbronner Steinbruch. Nur zum Zweck des Attentats nimmt er die körperlich schwere Arbeit in dem Steinbruch an, um über Monate hinweg kleinste Mengen für den Sprengstoff abzuzweigen, die er für seine Bombe braucht. Während dieser Zeit präzisiert er seine Pläne für das Attentat. Er eignet sich an seinem Arbeitsplatz Sprengkenntnisse an und es gelingt ihm im Laufe der Zeit, ausreichend Sprengpatronen und Sprengkapseln zu entwenden. Georg Elser fährt im April 1939 erneut nach München, um die Bewachung des Saales und die Zugangsbedingungen zu überprüfen. Zudem misst er die Säule aus, in die er den Sprengkörper einbauen will. Sein Versuch, eine Anstellung im Bürgerbräukeller zu erhalten, scheitert allerdings zunächst. Nach einem Arbeitsunfall widmet sich Georg Elsa von Mai bis Anfang August 1939 ausschließlich der Vorbereitung seines Attentats. Er erstellt Zeichnungen und Modelle für seine Bombe, welche er die Höllenmaschine nennt, und unternimmt Sprengstoffversuche im Obstgarten der Eltern in Königsbronn. Am 5. August zieht Elsa dann nach München um. Er lebt dort von seinen Ersparnissen. Elsa versteckt sich Abend um Abend auf der Galerie des Saales im Bürgerbräukeller und lässt sich nach Lokalschluss unbemerkt dort einschließen. In über 30 Nächten im Bürgerbräukeller hüllt er die Säule aus, vor der das Rednerpult Hitlers stehen wird. Tagsüber arbeitet er an der Fertigstellung seiner Höllenmaschine. Die meisten Bestandteile seines Sprengkörpers fertigt er selbst. Lediglich einzelne Metallstücke lässt er in verschiedenen Werkstätten bearbeiten. Als am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen beginnt, bestärkt dies Elsa noch in seinem Vorhaben. Mit seiner Tat im November 1939 will er noch größeres Blutvergießen durch die Ausweitung des Krieges im Westen verhindern. 1. bis 5. November Georg Elser zieht am 1. November aus der Wohnung in der Türkenstraße aus. In der Nacht vom 2. auf den 3. November fixiert er den fertiggestellten Sprengkörper in der Säule und füllt den restlichen Hohlraum zusätzlich mit Sprengstoff und Pulver. Seinen komplizierten Zündapparat, der sechs Tage im Voraus eingestellt werden kann, installiert er nach einem am Abend zuvor gescheiterten Versuch in der Nacht vom 5. auf den 6. November. In diesen Nächten übernachtet er entweder im Freien oder im Lager des Schreiners Johann Bröck in der Türkenstraße 59.
1: Am Morgen des 6. November stellt Elsa die beiden Uhrwerke auf den Abend des 8. November ein. Alles ist nun vorbereitet, er lässt damit der Sache ihren freien Lauf. Am selben Tag besucht Georg Elsa seine Schwester Maria in Stuttgart um bei ihr seine Habe unterzustellen. In der Nacht vom 7. auf den 8. November überprüft Elsa doch noch einmal den Zeitzünder der Bombe. Unmittelbar darauf fährt er am 8. November nach Konstanz, um dort noch vor der Detonation illegal die Grenze zur Schweiz zu überschreiten. 20.45 Uhr – Es gelingt Georg Elsa nicht er wird am Abend des 8. November noch vor der Explosion seines Sprengkörpers gegen 20.45 Uhr in Konstanz von zwei Zollbeamten wegen seines Versuchs, illegal in die Schweiz zu gelangen, festgenommen. Einzelne Gegenstände in Elsas Taschen erregen Verdacht. Dazu gehören eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers, ein Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes, Aufzeichnungen über Rüstungsproduktionen sowie einige Teile des Zeitzünders. Wegen seines verdächtigen Tascheninhalts wird er festgenommen und verhört. 21.20 Uhr Hitler ist zunächst entschlossen, wegen des Krieges und des unmittelbar bevorstehenden Angriffs deutscher Truppen im Westen erstmals bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Hitlerputsches nicht selbst zu reden. Statt seiner soll nur sein Stellvertreter Rudolf Hess sprechen. Hitler entschließt sich dann jedoch kurzfristig, diese Gelegenheit selbst für eine grundsätzliche Rede zu nutzen. Gut 1500 Anhänger füllen den Saal. Beinahe alle, die Rang und Namen im Regime haben, sind versammelt. Goebbels, Ribbentrop, Bula, Himmler und andere. Doch Hitler spricht erheblich kürzer als bei früheren Feiern, weil er unmittelbar danach wieder nach Berlin zurückkehren muss. Nach dem Ende seiner Rede gegen 21.07 Uhr verlässt Hitler so wesentlich früher als erwartet, und früher als von Elsa geplant, mit anderen hohen NS-Führern den Raum. Gegen 21.20 Uhr explodiert der Sprengkörper. Dort, wo Hitlers Rednerpult steht, befindet sich ein meterhoher Schutthaufen. Durch die Explosion ist nicht nur die Säule hinter Hitlers Rednerpult zerstört worden, sondern auch die gesamte Saaldecke herabgestürzt. Acht Menschen sterben, sieben NSDAP-Mitglieder und die Kellnerin Maria Hähnle, über 60 werden verletzt. Unmittelbar nach der Detonation des Sprengkörpers beginnt die Suche nach dem Attentäter. Die Polizei löst Großalarm aus. Auch alle Angestellten des Bürgerbräukellers werden vernommen. Hinzu kommt eine sorgfältige Untersuchung des Tatortes. Bereits wenige Stunden nach der Tat steht fest, dass es sich um die Explosion eines hochbrisanten Stoffes in Verbindung mit einem Zeitzünder gehandelt hat. Die Sprengstoffspezialisten der Münchner Polizei und der rasch gebildeten Sonderkommission des Reichssicherheitshauptamtes gehen davon aus, dass fachmännisch hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Sie finden nach der Durchsuchung des Trümmerschutzes zwar Teile des Zeitzünders und des Sprengapparates, aber noch keine konkreten Hinweise auf den Täter. Auch die Ermittlung der Urfabrikate Hilfe des Reichspatentamtes führt nicht weiter. Für die Ergreifung der Täter wird eine hohe Belohnung ausgesetzt. Hunderte von Mitteilungen und Denunziationen sind die Folge. Also man muss sich das mal klar machen, dass das 13 Minuten waren, die der Sprengsatz zu spät detoniert ist. 13 Minuten, die die Weltgeschichte sicher grundlegend verändert hätten. Um 23 Uhr trifft an der Grenze ein Fernschreiben aus München ein. Alle Grenzstellen seien aufgrund eines Attentats zu schließen und scharf zu überwachen. Nach Bekanntwerden des Attentats ist unschwer eine Verbindung zu Elsa und seinen verdächtigen Gegenständen herzustellen. Verraten haben ihn schließlich auch seine wunden, eitrigen Knie, die er sich bei den nächtlichen Arbeiten im Bürgerbräukeller zugezogen hat. Die Grenzbeamten überstellen Elsa sofort der Gestapo. Er wird in der Konstanzer gestapo bis in die frühen Morgenstunden verhört. Die Gestapo beschlagnahmt ferner bei der Schwester Georg Elsers dessen gesamtes Eigentum, darunter auch die von ihm, bei der Vorbereitung der Säule benutzten Werkzeuge. Dazu gehören mehrere Spezialmeißel und ein Drehbohrer. 9. November Bereits in der Nacht nach dem Attentat geht Reichspropagandaminister Josef Goebbels davon aus, dass das Attentat zweifellos in London erdacht worden sei. Das Werk des Secret Service notiert er in sein Tagebuch und gibt damit vermutlich sogar seine ehrliche Überzeugung wieder. Propagandaminister Goebbels startet eine Offensive in den Medien. Bereits einen Tag nach dem Attentat wird ein Trauermarsch und am 11. November der Totenkult und Staatsakt inszeniert. Die sieben Särge der Attentatsopfer optisch wirkungsvoll mit Hakenkreuzflaggen drapiert, werden in der Münchner Residenz aufgebahrt, wohin sie in der Nacht zuvor mit Fackelmarsch gebracht wurden. Jetzt flaggen alle Staatsgebäude Halbmast. Den Staatsakt selbst sollen immerhin 10.000 Menschen besucht haben. Die Trauerfeier wird live von Goebbels Propagandafunk übertragen, das ganze Volk somit einbezogen. Rudolf Hess, offizieller Stellvertreter des Führers, hält die Traueransprache und verkündet, durch das Wunder der Errettung wurde der Glaube unerschütterlich, die Vorsehung hat uns den Führer erhalten, die Vorsehung wird uns den Führer erhalten, denn die Vorsehung hat uns den Führer gesandt.
0: In den folgenden Wochen stellt die NS-Propaganda den Münchner Anschlag als das Ergebnis einer Verschwörung zwischen dem englischen Nachrichtendienst und deutschen Emigranten dar. Elsa wird von der NS-Führung deshalb als Werkzeug des britischen Geheimdienstes bezeichnet. Die Organisation des Anschlags soll, so die NS-Propaganda, Otto Strasser übernommen haben. Der Führer der Schwarzen Front, einer Oppositionsbewegung früherer Nationalsozialisten, soll in englischem Auftrag gehandelt haben. Viele Deutsche schenken noch bis weit in die 1960er Jahre hinein dieser Deutung Glauben. Um ihre Verschwörungsthese zu stützen, lenkt die NS-Propaganda die Aufmerksamkeit auf zwei britische Geheimdienstagenten, die am 9. November 1939 in Venlo in eine langfristig vorbereitete Falle des deutschen SD-Auslandsgeheimdienstes gelaufen sind. Die Entführten werden als Hintermänner des Münchner Anschlags bezeichnet, obwohl sie in Wirklichkeit nichts damit zu tun haben. Neben einer Vielzahl von treue Kundgebungen am 9. November 1939 gibt es in Deutschland nur wenige kritische Äußerungen von Zeitgenossen, die das Scheitern des Attentats bedauern. Die meisten Deutschen wissen nicht, wen sie für das Attentat verantwortlich machen sollen. Manche übernehmen die Deutung der NS-Führung, dass es sich um eine vom britischen Geheimdienst geplante Aktion handelt. Andere gehen davon aus, dass die Nationalsozialisten das Attentat selbst inszeniert haben, um auf diese Weise den Mythos von Hitlers Unverletzbarkeit und seiner angeblichen Begünstigung durch die Vorsehung zu stärken. Auch viele Angehörige der deutschen Opposition sind sicher, dass es sich beim Münchner Anschlag um eine Provokation der geheimen Staatspolizei handeln muss. Die Kommentare der meisten englischen und amerikanischen Zeitungen gehen ebenfalls von der Vermutung aus, die Nationalsozialisten selbst hätten den Anschlag durchgeführt. Viele fühlen sich an den Brandanschlag auf das Reichstagsgebäude vom 27. Februar 1933 erinnert, für den auch die Nationalsozialisten verantwortlich gemacht werden. An die Einzeltäterschaft Georg Elsers mag aber kaum jemand glauben. Zwischen dem 11. und 13. November wird Elsa von Konstanz nach München in die Staatspolizeileitstelle im Wittelsbacher Palais in der Straße Ecke Türkenstraße verlegt. Es folgt die Vernehmung Elsers durch die Sonderkommission Bürgerbräuattentat. Er wird gefoltert und misshandelt, Heinrich Himmler ist beteiligt. Nach tagelangen Verhören in München gesteht Elsa seine Tat und betont immer wieder, er habe durch die Tötung Hitlers und der anderen führenden Nationalsozialisten den Weg zu einem europäischen Frieden ermöglichen wollen. Obwohl Elsa rasch gesteht, glaubt ihm die Gestapo seine Alleintäterschaft nicht. Am nächsten Tag wird er nach Berlin in das geheime Staatspolizeiamt in der Prinz-Albrecht-Straße überführt. Auch fast alle Angehörigen Elsass werden in den Tagen nach dem Attentat festgenommen, mit Ausnahme des schwerkranken Vaters nach Berlin gebracht und dort im Reichssicherheitshauptamt von der Gestapo ausführlich verhört. Die Gestapo arrestiert sie schwer bewacht im Hotel Kaiserhof. Einzeln und mit der gesamten Familie erfolgen Gegenüberstellungen mit dem zu dieser Zeit schwer gefolterten Georg Elsa. Die Polizei will einen Überblick über die Familie gewinnen und erstellt einen sogenannten Sippschaftsbogen über Elsa, in dem nicht nur er selbst, sondern auch seine Großeltern, Eltern, Geschwister, deren Ehegatten und Kinder aufgeführt sind. Auch seiner Familie gegenüber betont Elsa immer wieder seine Alleintäterschaft. Nach einigen Wochen verpflichtet die Gestapo die Familienangehörigen zum strikten Stillschweigen und entlässt die meisten von ihnen aus der Haft. Immer wieder werden auch Königsbronner Bürger von der Polizei vernommen und über Georg Elser befragt. Der Steinbruchbesitzer, bei dem Elsa den Sprengstoff entwendet hat, wird für mehr als ein Jahr im Konzentrationslager inhaftiert.
1: Vom 19. bis 23. November verhört die Gestapo Elsa in Berlin. Am 39 erfolgt die offizielle Berichterstattung über Georg Elsa als Attentäter. Hitler besichtigt nach dem Anschlag den Ort der Explosion und lässt sich mehrfach über den Stand der Ermittlungen informieren. Am 15. Dezember 39 berichtet Himmler ihm erneut über die Vernehmungen Elsas. Weil die nationalsozialistische Führung nach einem siegreichen Krieg gegen Elsa einen Schauprozess vor dem Volksgerichtshof führen will, wird er ab 1940 als Sonderhäftling im Zellenbau des Konzentrationslagers Sachsenhausen gefangen gehalten. Im Konzentrationslager bekommt Elsa eine geräumige Zelle und kann sogar auf einer Hobelbank Tischlerarbeiten ausführen. Er wird Tag und Nacht von mindestens zwei SS-Männern bewacht. Er fertigt kleinere Möbel für seine Bewacher, baut sich aber auch eine Zitter, auf der er manchmal spielt. In der Haft ist Elsa völlig von Kontakten zu anderen Gefangenen abgeschnitten. Ursprünglich ein durchaus geselliger Mensch muss Elsa mehr als fünf Jahre in völliger Isolation leben. Er verschwindet aus dem Sichtbarkeitsfeld der Öffentlichkeit und gerät in Vergessenheit. Am 11. August 1942 Circa drei Jahre nach dem Attentat stirbt Georg Elsers Vater Ludwig. Da sein Sohn Miterbe ist, soll sein Aufenthalt ermittelt werden. Das Bezirksnotariat Heidenheim stellt am 12. September 1942 fest, dass Georg Elsa zu drei Zwanzigstel am Nachlass seines Vaters beteiligt sei. Elsa habe seinerzeit das Attentat auf den Führer in München verübt. Über sein Leben oder seinen Tod ist nichts bekannt. Über das Amtsgericht Heidenheim und das Landgericht Ellwangen wandert der Vorgang zum Oberlandesgerichtspräsidenten in Stuttgart. Dieser wiederum bittet das Reichsjustizministerium um Weisung, dass den Vorgang als geheime Reichssache an den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof mit der Bitte um Erledigung weiterleitet. Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof gibt die Anfrage an das Reichssicherheitshauptamt weiter, das am 18. November 1942 feststellt, dass die Bestrebungen des Johann Georg Elser volks- und staatsfeindlich gewesen sind. Dies ist die Grundlage dafür, dass am 15. Dezember 1942 das Bayerische Staatsministerium des Inneren das gesamte Vermögen des Johann Georg Elser zugunsten des Deutschen Reichs einzieht. Zuständig für die Einziehung des Erbteils des Volksfeindes Elser ist der Oberfinanzpräsident in München. Elsers gesamtes Erbe beträgt 200,47 Reichsmark, die jetzt eingezogen werden. Das ist auch ein Beispiel für eine gnadenlose Bürokratie im Dritten Reich. Anfang 1945, vermutlich im Februar, überführt die Gestapo Georg Elser in das Konzentrationslager Dachau. Dort ist er schwer bewacht. Im Kommandanturarrest, dem Zellenbau des Lagers und wieder in Einzelhaft. Die Tür zu Elsers Zelle muss tagsüber offen stehen, vor ihr ist ständig ein Bewacher postiert. Auch in Dachau erhält Elsa eine Hobelbank, auch hier kann er auf seiner Zitter spielen. Doch offenbar ahnt Georg Elsa, dass er das Kriegsende nicht erleben wird, denn er soll darüber mehrfach seine Besorgnis geäußert haben.
0: Als die Führung des NS-Staates erkennt, dass der Krieg für sie endgültig verloren ist, wird Georg Elser auf Weisung von Hitler selbst am 9. April 1945 im KZ Dachau in der Nähe des alten Krematoriums von SS-Oberscharführer Theodor Bongartz erschossen. Seine Leiche wird unmittelbar darauf mit allen Kleidern verbrannt. Elser stirbt nur 20 Tage bevor das KZ Dachau am 29. April 1945 durch US-Truppen befreit wird. Der Zitterspieler, wie Elsa von anderen Sonderhäftlingen genannt wird, erlebt die Befreiung also nicht mehr. Das NS-Regime lässt am selben Tag eine Reihe von Widerstandskämpfern töten, darunter Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris und Hans Donani. Die NS-Führung will nicht, dass ihre schärfsten Gegner überleben und die Zukunft mitgestalten können. Keine Grabstätte erinnert an Elsa, der fünf Jahre vor Stauffenberg denkbar knapp dem Ziel nahe war, Hitlers Herrschaft ein Ende zu bereiten. Elsa lehrt damit all jene eines Besseren, die auch nach der NS-Diktatur noch sagten, man habe ja doch nichts gegen den NS-Terror tun können. Er macht deutlich, dass auch ein Einzelner den Unrechtscharakter eines Regimes erkennen kann. Er symbolisiert so die Verantwortung des Einzelnen für Maßstäbe humaner Orientierung und die Verpflichtung, Widerstand zu leisten, wenn keine andere Möglichkeit besteht, einen verbrecherischen Staat zu bekämpfen. Heute bekennt sich das Grundgesetz mit Artikel 20 Absatz 4 zu dem Widerstandsrecht, das Elsa für sich in Anspruch nahm. Die Familie Georg Elsers erfährt jedoch auch nach Kriegsende nichts über dessen weiteres Schicksal. Erst 1950 wird er für tot erklärt. Die Familie erhält keinerlei Entschädigung für seine Haft oder seinen Tod. Die Mutter Maria Elsa muss sich bis zu ihrem Tod 1960 immer wieder gegen Vorwürfe zur Wehr setzen, ihr Sohn sei ein Werkzeug der NS-Führung gewesen. Denn auch nach Kriegsende halten sich noch lange Gerüchte, Elsa habe für den britischen Geheimdienst gearbeitet, oder im Auftrag des NS-Regimes ein Scheinattentat verübt. Lange Zeit als Widerstandskämpfer ignoriert, wurde Elsers Einzeltäterschaft bis in die 1960er Jahre hinein in Frage gestellt. Heute hat der Einzeltäter seinen Platz in der Geschichte des deutschen Widerstands gegen die NS-Diktatur gefunden. Dazu haben mehrere Historiker beigetragen, zum Beispiel Peter Steinbach und Johannes Tuchel, die wissenschaftlichen Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Sie haben umfassend zu Elsa gearbeitet. Auch Lothar Gruchmann, der Elsas Gestapo Verhörprotokoll 1964 entdeckte, hat seinen Teil beigetragen.
1: Man sieht an diesen Ereignissen zum einen mal wieder die unglaubliche Rachsucht von Hitler, der nie irgendwas vergessen hat und Elsa eben kurz vor Kriegsende zusammen mit anderen Widerstandskämpfern ermorden lässt und man sieht auch, wie schwer man sich in Deutschland mit diesem mutigen, ja wie soll man sagen, dieser, diesem mutigen Widerstandskämpfer getan hat, der eben ganz allein auf eigene Faust gehandelt hat. Erst in den 80er und 90er Jahren setzte eine angemessene Ehrung Georg Elsass ein. Dazu gehörte, ein international beachteter Film mit Klaus-Maria Brandauer, mehrere Publikationen, vor allem aber die Errichtung der Georg-Elser-Gedenkstätte in Königsbronn. Plätze, Straßen und Schulen wurden nach ihm benannt, Denkmäler errichtet. Georg Elser gilt heute als der wahre Antagonist Hitlers, so schreibt Josef Stern, oder der einsame Attentäter, wie Peter Steinbach ihn nennt, oder der einsame Zeuge, wie Clemens von Klemperer ihn nennt. Und Georg Elser gilt als einer der konsequentesten Gegner der NS-Diktatur. Er ist zusammen mit den Geschwistern Scholl, der wohl meist geehrte Widerstandskämpfer gegen Hitler. Den Georg Elser ragt unter den Widerstandsaktivitäten gegen das Dritte Reich heraus. Ohne Rückhalt an irgendeine Organisation, buchstäblich auf sich allein gestellt, hat er den größtmöglichen Widerstand gegen das NS-Regime versucht. Die Ausschaltung Hitlers persönlich. Dass dieses Attentat ungeachtet der umfassenden Sicherheitskontroll- und Überwachungsmechanismen der NS-Diktatur beinahe geglückt wäre, ist eine Leistung von eigener Qualität. Mehr noch, vergleicht man das Attentat Elzers mit dem ebenfalls mutigen Attentatsversuch vom 20. Juli 1944, dann erscheint Elzers Versuch besonders heldenmütig. Er hat sich zu einem Zeitpunkt gegen das Regime gestellt, als es geradezu unbesiegbar erschien und sich natürlich auch in der deutschen Bevölkerung noch größter Beliebtheit erfreute.
0: Das war Folge 176 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.